0: Os medicamentos são produtos desenvolvidos para curar doenças. Entretanto, quando mal empregados, podem se tornar perigosos. Use somente medicamentos indicados por um médico. Evite tomar medicamentos na frente das crianças, elas gostam de imitar os adultos. Nunca associe medicamentos a guloseimas dizendo que é balinha ou doce. Mantenha os medicamentos trancados no armário longe do alcance das crianças. No período de 13 de julho a 10 de outubro, produtores de soja do Rio Grande do Sul não podem plantar nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento. É o vazio sanitário da cultura no Estado, definido pela Portaria número 516 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A finalidade é reduzir a quantidade de inóculo na área. O fungo causador da ferrugem asiática se espalha pelo vento e a doença não é transmitida por semente. É um parasita obrigatório ou biotrófico porque vive apenas em hospedeiros vivos. Portanto, para sobreviver depende de hospedeiros alternativos ou da própria soja, através de plantas voluntárias, guachas ou tigueras que nascem a partir de grãos perdidos na colheita. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Com a sequência de dias sem a ocorrência de chuvas entre 29 de junho e 2 de julho e a decorrente diminuição do teor de umidade nos solos, foi possível retomar a semeadura do trigo e intensificar a operação onde havia atraso. A proporção de lavouras implantadas no Rio Grande do Sul elevou-se para 80%. Esse índice é maior na região noroeste do estado, onde alguns municípios estão próximos da finalização e menor em parte da serra, onde está no início. A maior incidência de radiação solar traduziu-se também em melhores condições para as lavouras implantadas anteriormente e que apresentavam um aspecto mais amarelado. Foi observado um crescimento mais rápido e as plantas tomaram um porte mais vigoroso. Com as condições anteriores de elevada umidade, houve aumento da incidência de plantas invasoras, em especial o Azevém, exigindo a antecipação do controle. Com o tempo firme, foram realizadas pulverizações com herbicidas e outros tratos culturais, como adubação nitrogenada em cobertura. Na regional da Emater de Juiz, houve grande avanço na semeadura do trigo, que alcançou 90% da área projetada. E foi finalizado o plantio da cultura com ciclos precoces e médio dentro do período ideal para essas cultivares. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela no Estado, o valor médio da saca de 60 quilos de trigo teve elevação de 0,06% em relação à semana anterior, passando de R$ 114,21 para R$ 114,28.
1: Nós estamos aqui em Montenegro, na abertura da safra de citros. É né? um evento tradicional, já acontece há muitos anos no município. É, várias entidades reunidas, entre elas a Emater. E aqui ao meu lado o Marcos Schaeffer, extensionista da Emater. Para falar, Marcos, a respeito uh, da, das perspectivas né para a citricultura, o que que a Emater está projetando né para a safra desse ano, especialmente aqui no Vale do Caí e também no Estado.
2: é, é a, a citricultura... É, para esse ano está né, com uma pequena redução na verdade de, de produção em função ainda dos reflexos da, da estiagem do ano passado. Então as, as primeiras frutas que foram colhidas né, até meados de maio tiveram um calibre é, um pouco menor do que o normal na sua média. né? Então isso refletiu uma redução de, de, de produtividade né? e na produção final, em torno de 10 a 15%, né? acreditamos que isso para toda a safra. Né? E para as, para as variedades de, de ciclo médio e tardio, a gente projeta uma safra normal praticamente, né? porque ela, essas bergamotas e laranjas têm uma possibilidade de mais tempo para se recuperar, né? E as chuvas, a partir de janeiro de 2022, né, voltaram à sua normalidade e, eventualmente, até um pouco acima da, da média, né? É, como o frio é, entrou em maio, um pouco mais forte esse ano, né? Percebemos uma qualidade visual muito bonita das bergamotas esse ano, né? elas amarelaram mais, mais cedo, inclusive, é, e uma qualidade interna dos frutos também muito boa, gostosas, né? é, por essa característica, é uma característica própria do Rio Grande do Sul, né? nos, nos locais que fazem frio, né? São Paulo não é assim, a, a, a fruta internamente fica desmaiada, a gente diz, né? Meio um amarelo claro, meio esverdeado, e externamente também. E aqui não, é, naturalmente ela fica amarela, né? Lá eles precisam desverdizar, né? E internamente ela fica uma cor é, mais, mais escura, né? Então a qualidade para o consumidor vai ser muito boa. Então vale a pena consumir a bergamota. Né, do Rio Grande do Sul, do Vale do Caí, este ano, assim como no ano passado. Quem comeu bergamota no ano passado lembra né, que os teores de açúcares né, e, o, e o equilíbrio entre a acidez e açúcar estava muito boa também. Né. Isso vai acontecer também para a bergamota desse ano e aconteceu para aquela que já foi colhida.
1: A Emater Marquinhos, tem um trabalho, um trabalho forte, né, consolidado com, com os citricultores, né. De que maneira a Emater apoia, né, o, os, os interessados também, os produtores de citros que queiram mais orientações, né, quais os caminhos que podem seguir.
2: É, os caminhos são os escritórios municipais da Emater, né, que é, desenvolvem trabalhos de forma individual, né, conforme cada situação e atividades coletivas com, com os grupos de citricultores uh, já organizados ou que quiserem se organizar para receber uh, assistência técnica e extensão rural, né, e, e uh, passar as melhores técnicas possíveis, né, de ser desenvolvidas para produzir frutos de qualidade, né, calibres bons de frutas, né, frutas com com um valor é, é, nutricional adequado né? e sabor, né? o que todo mundo busca, né? uma boa nutrição
1: Obrigado ao Marcos pelas informações, né? diretamente da abertura da safra de citros de Montenegro, Thiago Baldi
0: Hoje vivemos em uma cultura de supermercado, onde tudo está à nossa disposição. Consumimos alimentos industrializados e frutas que não são da época, produzidas de maneira forçada com grande quantidade de insumos químicos. A maioria dos consumidores desconhece como esses alimentos foram produzidos e como foram transportados. Nosso corpo não deixa de ser uma máquina, muito delicada por sinal, e para funcionar precisa de um bom combustível. Ao falar em comida sustentável, além da saúde, estamos tratando de outros diversos temas relacionados à cozinha. Como cuidado com o meio ambiente, o compromisso com a produção local e regional, a consciência ecológica, o consumo de hortaliças e frutas da época e ecológicos. Assim, o sistema alimentar ideal seria semelhante ao de nossos avós e bisavós. Quanto mais natural, melhor. O nosso cardápio diário deveria ser composto de pelo menos 60% de alimentos crus e 40% de alimentos cozidos. <risos>